0: Y gestión presenta la columna del profesor Roberto Kerke Lama. Digestión. Licenciado en Administración, consultor en Gestión Estratégica Comercial y de Recursos Humanos. Roberto Kerke de Lama. Digestión. Y en la columna de hoy vamos a hablar de, de algo que casi es como un mal de fin de año, que es la gente cansada esta situación de que veníamos mal y, se, y veníamos complicado y, septiembre y diciembre vuelve a hacer todo esto y tener que leer para entender y tomar decisiones. Y la gente cansada eh, percibe mal las cosas. Algo que influye mucho en la percepción eh, es el cansancio, el estrés y las emociones. ¿sí? Ejemplo, si yo estoy cansado y vos venís a contarme algo muy interesante, yo decía... Este lo hace pasar, me pierde el tiempo. Me... No tengo. Y pierdo interés en lo que me quieras contar. Por más interesante que sea, porque cuando uno está cansado, no tiene capacidad de absorción. Entonces. Sabiendo eso, uno debería ser mucho más hábil de saber en qué momento le hablo y ser emp empático con el que tiene el frente. Entonces, si yo estoy cansado, yo tengo que saber que voy a percibir de una manera errónea o distinta las cosas. Uh -huh. Entonces, uno tiene que desconfiar de lo que percibe cuando está cansado. Algo que antes no te enojaba, si estás cansado, te va a enojar más. Si estás estresado, preocupado, ¿sí? que es una instancia previa a, quizás al, al, al cansancio, eh, si estás estresado también, cualquier cosa te irrita, y yo decís, ¿Pero, qué te pasa? ¿Qué? Si siempre te invito a tomar un café. No, porque al final acá todos toman café y ves una reacción desmedida que no te cuesta entender por qué. Y después las emociones, ¿no? Cuando uno siente algo por alguien, su, su, su forma de, de, de manifestarlo y la forma de percibir cambia. Entonces yo tipo le tengo... Afecto. Allí sus cualquiera ver un operador muy profesionalizado y yo digo mira vos este tipo qué clara que sí. le tiene. ¿Sí? Como reñido con el cooler de la compu. Ah, eso veía qué pasa, veo qué estará. <risa> nunca pensé que estaba. No, no, no vamos a hacer chistes. Pero bueno, uno nunca sabe dónde está el cooler. Eh, entonces cuando uno hay emociones, si vos hay una persona que le tenés bronca, Asumís que todo lo que está haciendo es no en más. contra tuya y está mal. Y si le tenés afecto dices ay qué onda cómo se copó. Y, decirlo, y de última tiene buena intención sí, mirá lo que es, mirá qué buen gesto Eh, pero a mí me retaste por lo mismo, no, pero no es lo mismo ¿Mm? saber que eso influye en la percepción y eso juega llegado el momento de entablar negociación, entonces qué empezamos a ver que hay negociaciones que se están dando que uno podría ver de antemano cómo iban a terminar y eso se sabe en la negociación y esto está claramente planteado cuando uno habla de los ámbitos y las posiciones en una negociación en el libro de negociación aplicada digo, ya que estamos, vamos a contar que se pueden anotar para eh, exactamente. ganarse uno hoy, sortemos uno hoy y uno el próximo jueves y, 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 y como ejemplo pusimos eh, lo de Samuel Eto'o y Ibrahimovich, Ibrahimovic el conflicto salarial del SUEM y, y después eh, Tevez cómo, cómo arregló Tevez su pase, Estas son todas negociaciones que han sido analizadas bajo distintos criterios que tiene este libro y así en cada capítulo, bueno, yendo a esto de, de, de determinar cuáles son los ámbitos y las posiciones, lo primero es que uno tiene que tener en claro una negociación, y miren si no es vigente, por ejemplo, en las negociaciones que se están abriendo ahora por esta ley, si el ámbito es competitivo o colaborativo. Claro. Porque si va a ser posicional, lo ideal es que no sea posicional, es decir, que nosotros digamos, che, ¿cómo va a ser el, el programa el año que viene? Y ponemos una opción vos en tu carácter de gerente artístico y yo de, desde el programa y decir voy a negociar con vos o que nos sentemos codo a codo y decir ¿qué tendría que tener? y yo contarte mis necesidades vos las tuyas y de eso armemos los dos ¿eso sería algo? por intereses ¿colaborativo? no ahí es una negociación por intereses ah. porque no hay posiciones ese es el gran desafío poder generar entre las dos partes una unión donde todos volquemos los intereses y tratemos de satisfacer todas nuestras necesidades ahí nuestros intereses necesidades objetivos ¿Mm? se llama nido eso necesidades, intereses, deseos y objetivos. Si yo logré la cantidad de confianza con vos y, y vos conmigo, para que vos cuentes tu nido y yo mi nido, a partir de ahí, armar una negociación que tenga que ver con nuestros intereses, decílo Una negociación en buena leche. Oh, por nido. ¡Ay, cómo! ¡Qué jugada! No, qué estoy en mil disculpas. En vivo, no, no, no. Entonces, cuando, va, cuando vamos a avanzar con... Cada uno puso su nido, bueno, ahí tenemos... Eh, negociación por interés ahora si no vamos a salir de ese lugar podemos elegir si yo se posiciona que sea un ámbito colaborativo decir che nos juntamos a tomar algo acá en la esquina y charlamos a ver qué podemos hacer mirá a mí me conviene esto fíjate vos y, y otros elegirán un ámbito competitivo decir che me toca negociar con la radio y, y contrato mm, ya le voy a dar y, a Venezuela y ámbito competitivo o ámbito colaborativo si no lo podés hacer por interés fíjate y ser posicional, fíjate en qué ámbito lo pone. Si va a ser un ámbito competitivo o un ámbito colaborativo, lo que hay que tener en cuenta es cuál va a ser la posición con la que vas a ir. Si va a ser una posición dura, que la posición dura lo que busca es dañar al otro, ver quién gana y quién pierde. Y la posición blanda trata de guardar la relación y a veces se vuelve ineficiente con lo que se va a negociar. Mira, con tal de que no nos peleemos, bueno, lo que a vos te parezca. Bueno, sacrifiquemos esto, Eracol, mm. sacrifiquemos. Sac yo cedo cuidándote. Tanto en el ámbito competitivo y en el colaborativo se pueden dar las opciones duras y blandas de comportamiento. Y depende cómo sean las partes que se enfrenten, ahí es donde va a estar ya el resultado. Y esto lo puede saber uno antes de ir a negociar. Entonces, ámbito competitivo. Si yo sé que voy a ir a un ámbito competitivo donde tengo un rival... Y del otro lado hay una posición dura. Y yo voy con una posición dura y se encuentra una posición dura, con una dura. ¿Sí? De un conflicto dura, dura, que hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la crisis de campo, algo que Alberto Fernández dijo. Mira, eh, un gran aprendizaje como negociador es nunca hay que ir por todo. Nunca vayas a matar. Más. Bueno, en el dura, dura es matar o morir. A matar. ¿Cuál es el resultado siempre de una dura, dura? Pensar en una negociación, estimados oyentes, piensa en una negociación donde fueron los dos en caliente, los dos a, a decirse todo, a ver quién puede más. Se administra pérdida. Exactamente. Si vos vas a una negociación, lo único que vas a, sacrificar, lo único que vas a saber es que vas a sacrificar. Piensa en una conciliación prejudicial, por ejemplo. Por ejemplo, pero en una conciliación, si hay un intermediario ya cambia la negociación ya no es negociación porque ya hay un tercero claro. por eso cuando sos hábil negociando a vos no te conviene que aparezcan terceros porque el acuerdo lo podés manejar con la otra parte pero vos sabés que muchas veces vos vas a una lucha de precios por ejemplo vos competís con una radio y empezás a bajar el precio ¿sí? y lo terminás reventando y si sí, lo reventé pero ganaste plata no, no perdí pero el otro perdió más y vos encontrás tipos que vienen felices diciendo que el otro perdió más fíjate en tu pérdida no festejes la pérdida ajena bueno, entonces en la dura dura uno administra pérdida Así que siempre en caliente se pierde Por más que el otro pierda más ¿Mm? Segunda cuestión En un ámbito competitivo puede pasar Que vos estés con un negociador duro Y que el otro parte se achique y, y, y haga hablando, bueno, no te enojes Bueno, y cede cuando hay una, una negociación dura... ...una parte que es dura y la otra parte es blanda... ...¿quién gana? La que es dura. Claro. ¿Cuánto tiempo dura ese acuerdo? Hasta que el que te, hasta que hasta el blando se harta. Y en los dos casos la negociación dura poco tiempo... ...porque en el dura dura... ...se matan... Y, ...y alguno revienta y los dos perdieron... ...y en el dura blanda dura hasta que el blando se harta... ...y dice estoy harto. Y ahí es una manipulación. Porque ya sea por poder... ...por presiones, por lobby... ...te puede ganar la posición... ...pero en algún momento deja de jugar el juego. Uh -huh. mm. Claro, me voy. Me voy. No, coma. Que es la única forma de salir de ese juego. Muchos se quedan con la ilusión... Ay. ...de que alguna vez van a ganar... ...o que el manipulador lo van a poder manipular... ...no, no, ese juego solo se juega... ...saliendo. La gran yo, la voy a cambiar o yo la voy a cambiar. Y sí, yo no sé de qué me estará hablando... ...pero es así. Es decir, no, no, el tipo no me quiso, joder... O sea, no, se demoró en el pago porque se le complicó. Sexto mes que se demora en el pago. Te están bicicleteando. No, porque tiene un quilombo. Te están manipulando. Fíjate qué pasa si le pone la, Te pone firme. Y ahí el otro o cambia, o se pone dura dura, y ahí vamos a una batalla. ¿Mm? Pero cuando hablemos de manipulación lo veamos. Ahora, en el ámbito colaborativo, se puede dar que... Los dos, che, nos llevemos bien, hablamos, No, qué víctor, son, son recopado, Entonces vamos los dos en posición blanda Cuando los dos partes son blandas Por ejemplo, cuando haces negocio con amigos Por mm -hmm. ejemplo, cuando te haces atender Con tu primo que es dentista claro. Entonces él no tiene turno Te atiende más tarde a las apuradas y te, dice, te la bancas sin anestesia Bueno, dale, si total no te estoy cobrando Che, la arreglo, no te quedó tan bien Pero no te animas a de decirle porque fue gratis cuando a alguno de ustedes les habrá tocado trabajar algún, bueno, alguna vez para un tío, entonces cuando tenés esas situaciones donde vos no te podés quejar para no dañar la relación el otro se guarda cosas, el acuerdo también, si hay un acuerdo, no es de buena calidad porque termina desvaneciéndose en el tiempo. Sería blando-blando. Blando-blando. Cuando es blando-blando, la negociación no termina siendo buena, no son buenos los resultados, el acuerdo no se puede sostener mucho en el ¿Es tiempo. ¿Es más como un favor? Claro, un favor, pero... Eh, donde las dos partes se guardan cosas con tal de no dañar al otro claro y en una negociación claro porque sos vos claro pero tu nido no está ahí tus necesidades no están intereses no están tus deseos y entonces de alguna manera cumplir una parte y la otra parte es una queja velada que termina dañando la relación y aunque no lo creas en un ambiente colaborativo se puede dar un, nego un, un, un negociador duro con una parte blanda en un ambiente colaborativo o sea che es colaborativo yo te tengo en cuenta a vos pero yo soy duro con vos ¿y cómo sería? el típico caso del líder del profe del entrenador que es muy duro con su gente pero lo hace en pos de sacar lo mejor ah claro entonces esos tipos los profes hay profes en la facultad que son lo mejor que puede haber pero uh, pasa el 30% el otro 70% tiene trauma suena, sueña la noche eh, Bielsa era un tipo así, no todo el mundo lo podía tolerar bueno, esa intensidad esa dureza que tiene, pero lo es por tu bien te tiene en cuenta pero bueno, hay gente que no lo puede aguantar y entonces a veces el resultado de esa negociación es incierto porque hay gente que lo puede tolerar hay gente que no ¿sí? y hay gente que prefiere salir porque en el tiempo se hacen infumables una cosa muy intensa de sobrellevar haciendo como un breve repaso Tenés una negociación, es fin de año. ¿Es un ambiente competitivo o un ambiente colaborativo? Si es un ambiente competitivo, ya sabes que vas a administrar pérdida. Ya sea la posición blanda o dura, depende de lo que tengas al frente. El eh, frente vas, si es competitivo porque hay una posición dura y si vas duro vas a, vas a perder. Vas a, y si vas, vas en posición blanda vas a perder mucho más tiempo. Si es un ambiente colaborativo y es blanda, blanda... Y bueno, no te va a llenar el resultado y poco tiempo vas a querer cambiar. Y si te toca con un duro y un blando, ojalá tengas la capacidad, siendo vos el blando, de absorber algún aprendizaje y sacarle algún provecho. Y no sabemos cuánto va a durar. Siempre que se pueda, ir a una negociación en base a principios, donde vos puedas tejer una confianza y un espacio donde puedas negociar basado en tu nido. Y siempre que uno negocia basado en su nido, es con buena leche.